0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaisa Fabrício do Mulheres do E-Commerce. Nós somos parceiros aí, a longa data, da DigitalX. Temos aí o programa digital, né, o DigitalX Now, aqui acontecendo agora. E essa conversa hoje é para falar sobre tendências da experiência uh, do consumidor, enfim, da experiência também do provider dentro do e-commerce, né? Afinal de contas, o e-commerce está em expansão. Já tem mais de 20 anos aí, porém tem muita coisa a ser melhorada, tem muitos heavy users, mas também tem muitos novos consumidores, milhões de novos consumidores entrando a cada dia. Então, acho que é importante a gente falar sobre esse assunto. Confiram aí as novidades. Para esse tema, nós trouxemos aqui experts no assunto, né? Que são eles? Primeiro é o Pedro Ferreira, que é o CEO da Wide. Pedro, fique à vontade para se apresentar. Muito
1: obrigada por ter aceito o convite, viu? Obrigado, Thaisa. É, fico bem animado para a nossa conversa. É, eu sou o Pedro Ferreira, sou CEO e um dos fundadores da Wide. A Wide é uma startup de live e de video commerce, então a gente segue muito essa tendência, que a gente tem ouvido bastante né, no mercado de e-commerce, que é um pouco sobre essa linha de live commerce, de como que vender ao vivo através de lives, com experiência para os consumidores, e também para a parte de vídeo no e-commerce. Então, fico bem animado para nosso papo, acho que vai ter insights bem legais para a nossa audiência.
0: Muito bacana, Pedro. Estamos super ansiosos para saber o que você vai trazer para a gente sobre esse assunto. É, a nossa próxima convidada aqui é a Bianca Ferreira. A Bianca ela é coordenadora de marketing B2B no Reclame Aqui, mas também tem ali uma, uma visão da Trustbox, né, Bianca? Se você quiser falar um pouco melhor sobre isso.
2: Isso mesmo, Thay. Gente, muito prazer em estar aqui com vocês. também, bem feliz aqui que a gente vai passar bastante conteúdo legal. Então, como a Thay falou, meu nome é Bianca, é, sou coordenadora de marketing B2B no Reclame Aqui, mas muito à frente aí para o mercado de e-commerce voltado para a Trashbox, que é a nossa plataforma de coleta e divulgação de reviews. Né? Então, no Reclame Aqui, a gente fala bastante que é, a reputação da empresa ela é baseada pelo que o cliente fala e não sobre o que a marca fala. Então, a gente traz bastante isso dentro do nosso produto. E fora do R.A., eu também tenho um e-commerce, né? Então, a gente está bem no dia a dia aí, é, aprendendo um pouco mais sobre essas estratégias de e-commerce, tendências, enfim. Mas, muito prazer em estar aqui com
0: vocês. Legal. Vocês viram que aqui nós é, damos uma mesclada, né? Nos, nos, nos nossos convidados para trazer aí diversos formatos de negócio aqui para a nossa conversa. O nosso próximo convidado é o Bruno Henrique, ele é executivo comercial na Coaction action e tem parceria, inclusive, com a Hotspot. Então, acho que ele é nada melhor do que ele para falar sobre isso. Bruno, fique super à vontade. Né?
3: Oi, é um prazer estar aqui, ser convidado, também assim, nessa conversa. É, falando um pouquinho de mim, né, eu cuido dessa parceria da Coaction com a Hotspot. Então, a gente é muito focado na questão da jornada do usuário, sempre tendo em vista customer-centric, né? Então, como a Bianca disse mesmo, o importante é o que o cliente fala. Então, a gente tem que voltar toda a nossa atenção para o cliente, principalmente nesse momento que a gente está passando de Black Friday e tudo mais. A gente precisa que as reputações estejam lá em cima, porque quem manda é o cliente nesse momento.
0: Excelente, Bruno. Então, vamos começar com a nossa conversa aqui sobre esse tema, que é o seguinte. É, nós estamos no momento... É, de várias transições acontecendo, né? O e-commerce tinha que se provar, e aí o e-commerce na pandemia estourou, né? A gente viu crescimentos absurdos de diversas áreas diferentes. E como eu mencionei no começo, a gente tem aí muita gente nova entrando no e-commerce, né? Pessoas com acesso a carteira digitais, a pagamentos, a PIX. A gente tem muita coisa acontecendo sobre a experiência do cliente na multicanalidade, enfim, é muita coisa acontecendo. E aí, diante disso, a gente tem cenários de datas sazonais, como a Black Friday, mas também o ano inteiro, os... ninguém vive só de Black Friday, ninguém vive só de Natal, só de Dia das Mães, a gente precisa vender o ano inteiro. E aí também se entra muita gente para vender no e-commerce, né não é só usuários, consumidores, mas também muitos entrantes para vender. E aí a questão é o seguinte, a criatividade é essencial nesse momento, mas não só a criatividade, rentabilização, utilização de ferramentas de uma forma é, eficiente, é uma série de coisas que muita gente tem dificuldade na hora que vai entrar no e-commerce e até quem já é antigo de e-commerce, né? A Bianca mencionou a questão de migração de plataforma, por exemplo, enfim... Então, é tanto assunto para a gente falar aqui sobre essas tendências que a gente vai ter aí futuramente. E aí, a pergunta para vocês é a seguinte, né? Quando a gente pensa na experiência do cliente, mas também na experiência de quem vende na internet, o que, que vocês consideram aí importante uh, para nova, essas novas tendências na visão de vocês? Vamos começar pelo Pedro aqui, na conversa a sua opinião, Pedro, sobre isso? Claro, claro.
1: É, que nem você comentou, uh, esse, essa parte das datas comemorativas são muito importantes, sempre foram para o e-commerce. E a visão que eu vejo que muitas marcas ainda têm é que essas uh, datas comemorativas, elas têm que ser usadas para, muitas vezes, se resumir a cupons de desconto para poder vender muito em uma sessão. E elas esquecem do fator principal que é adquirir clientes, que é entregar uma boa experiência para essa pessoa para uma data comemorativa ser uma entrada, ser um primeiro pedido dela, mas que nos próximas datas, ou no futuro, ela entre uh, para comprar da sua marca. E quando a gente fala de tendências, claro que uh, tem assuntos que já são bem, uh, bem padrões, assim, né? de falar de uma boa, um bom atendimento, uh, estar presente em diversos canais para poder atender essas pessoas, mas quando a gente fala muito de experiência, a gente fala muito da experiência que a pessoa tem quando ela entra no seu e-commerce, quando ela tem a primeiro, o primeiro contato com o seu produto, até o momento que ela vai fazer a, a compra e depois a recomendação para outras pessoas. Então, o que eu vejo, assim, pelo menos do lado da Wide, pelo que a gente tem experimentado, que nem eu comentei quando, quando eu me apresentei, né? a gente é uma solução de live commerce, de video commerce. Então, a gente foca muito nisso. E quando a gente fala de experiência, não tem experiência melhor, ou pelo menos na nossa visão mais humanizada, de entregar esse resultado no digital, que seja através do um vídeo, seja ao vivo ou não ao vivo. Então, principalmente para essa parte dessas tendências, falando de datas comemorativas, o que a gente vê é que os e-commerce, eles têm que dar oportunidade para as pessoas entenderem que atrás dessa marca tem outras pessoas, que atrás desse produto tem uma história, que atrás desse, enfim, dessa roupa tem um conceito. Então, dá canais uh, para fazer, fazer isso, dá momentos para a pessoa conseguir entender isso. Então, de tendência, a gente vê bastante, eu particularmente vejo bastante essa tendência de entregar essa experiência através de vídeos
0: e de lives ao vivo. Muito bacana. Você acaba misturando um pouco do streaming com a rede social, né, que está muito em evidência. É, até queria que você falasse um pouquinho, Pedro, sobre é, se dá para usar também, de alguma forma interna, né, as, as ferramentas que você tem na wide, ou é só em rede social, enfim, pra, se a pessoa pode ter o próprio canal de live commerce, digamos assim, né?
1: É, hoje, a nossa solução principalmente foca é, nessa solução interna. Então, a gente quer dar uma alternativa para as marcas que não seja a rede social. Então, fala-se muito de, de social commerce, de vender através das redes sociais, e a gente acha isso ótimo, muito bacana. Só que o grande ponto é que quando a gente fala de experiência, é muito melhor você controlar é, do começo ao fim o que, que acontece com a experiência daquele usuário. E se você tem uma solução de live commerce, de video commerce, que seja dentro da sua plataforma de e-commerce, por exemplo, você está controlando a experiência do começo ao fim e conseguindo ter esses pontos de contato muito melhor e, mais uma vez, adquirindo cliente, né? Não só realizando a venda. Então, aquele cliente é seu, os dados daquele cliente, você consegue trabalhar e consegue enriquecer toda a jornada.
0: Legal. E para reter esses clientes, para atrair esses clientes, como é que funciona assim? Até estou curiosa para entender. Como é que vocês normalmente trabalham para... Trabalham com a própria base do cliente, ajudam eles a desenvolver uma base... Isso.
1: Quando a gente fala de live commerce, a gente ouve bastante sobre essas lives com muito cupom de desconto, com influenciador apresentando. E no nosso é. aprendizado até hoje é que isso é muito bacana para um primeiro contato, para trazer novos clientes, para aproveitar datas comemorativas. Mas a grande magia assim de aproveitar é, para rentabilizar mais esses clientes é convidando clientes da própria base. Então, por exemplo, eu posso pegar... Se eu vendi uma calça jeans, eu tenho lá uma base de seis em seis meses 100 pessoas, mil pessoas comprar essa calça. Eu posso convidar essas pessoas para participar de uma live exclusiva que rola numa página do meu site para apresentar looks que combinam com essa calça. Ou daqui a um ano, mudou a estação. É, o que foi, o que a tendência que era desse verão já não é do, do verão que vem. Então eu posso convidar os clientes que fizeram compra nesse período para poder apresentar ali e aí envolver um especialista, envolver um vendedor que vai mostrar a composição de looks para que para essa base que já existe porque sempre vai ser mais barato você rentabilizar um cliente que já é seu, do que você ir para o leilão das plataformas e tentar trazer clientes novos.
0: Legal. É uma fidelização, né? Você acaba fidelizando melhor. Muito bacana. A gente vai entrar um pouco mais nesse assunto, passar aqui a palavra para a Bianca, se ela quiser falar um pouco sobre a sua visão para reter esses clientes na visão do Reclame Aqui, né, da Trustbox, como é que vocês têm visto isso?
2: Legal. Eu acho muito massa essa ideia de live commerce, né? Porque mudou muito o contexto da experiência de compra e tomada de decisão, né? Porque eu acho que antes mesmo do cliente tomar a decisão de compra ali na live commerce, provavelmente ele pesquisou sobre a empresa antes para poder participar. Então, ele pesquisou sobre a reputação, ele provavelmente pesquisou sobre os reviews daquele produto ou daquela marca, então, eu acho que antes de qualquer tomada de decisão, e aí a gente já falando também dentro da experiência de compra do e-commerce, ele precisa saber um pouco mais sobre questão de atendimento da empresa. Saiu uma pesquisa muito legal que fala que 70% das pessoas, elas não compram pelo desktop, elas compram pelo celular. Então, pensem na péssima experiência que o cliente vai ter se ele entrar no e-commerce e o site, por exemplo, não ser responsivo. Então, existe toda uma experiência que a empresa precisa passar que a gente sabe que é a parte de UX. Mas eu acho que, além disso, da parte técnica, ele precisa pensar na parte de atendimento. Então, como que vai ser o treinamento para as pessoas da empresa que estão ali, que vão atender o cliente dele, se, seja no pré, no durante, no pós, que isso é super importante também. Sobre como que a reputação digital daquela empresa está, seja no próprio reclame aqui, hoje a gente tem aí um, um marco de milhões de acessos por mês e de dentro desses milhões 55% são de pessoas procurando para decidir se compra ou não com aquela marca então assim, a gente tem mais ou menos uns 30 milhões 55% disso são de pessoas que querem comprar então eles pesquisam sobre a reputação da marca sobre atendimento, sobre problemas de entrega, isso é um dos, no dos nossos principais causos é, que a gente tem, né, de é, reclamações então, existe todo um processo que eu acho que antes, né, do que, que você comentou, da live commerce, que o cliente ele tem para experiência. E o que a gente fala muito aqui no RA, é que o que viu, ele ajuda muito a essa tomada de decisão. Então, não basta só ele entrar, né, ver ali as, as peças, ele quer entender o que outras pessoas estão falando. Eu acho que é uma tendência muito legal, que vai surgir ainda mais, né, já, já começou esse ano, mas eu acredito que o ano que vem vai ser mais efetivo. É a parte de community commerce. Então, a gente vê muito é, influenciadores falando sobre a marca. Mas eu acho que clientes falando sobre a marca, pessoas que já tiveram uma experiência de compra, é muito mais efetivo. Né? A gente fala muito de prova social, é, de marketing boca a boca. Então, é, essa pegada que você falou de live commerce é, ligada com a parte de community commerce, onde existem pessoas falando sobre a marca e participando dessa live commerce retém cliente e a gente começa a gerar uma base muito mais qualificada para um pós-venda. E aí, a gente está falando da parte de dados, onde a pessoa consegue identificar, por exemplo, qual produto ela comprou, qual canal ela veio, qual experiência que ela teve. Então, eu acho que isso é assim, parece que é muita coisa, né? Mas é uma conexão única que você precisa ter dentro do seu e-commerce para passar uma boa experiência e, consequentemente, potencializar a tomada de decisão do consumidor. Eu acho que não basta só você é. ter um e-commerce e fazer um tráfego pago, não. Existe todo um antes que precisa ser feito para que quando chegue, por exemplo, uma estratégia de live commerce, a tomada de decisão dele já esteja definida, por exemplo.
0: Legal. É, Bianca, esse assunto é muito interessante de community commerce, né? De como as pessoas têm alguma coisa em comum. Sim. E como elas muitas vezes se enxergam. Muitas, Inclusive muitos e-commerces viraram um tipo de rede social. Você Sim. entra numa chain da vida... Você vê a galera, por exemplo, ali colocando foto, a Shopee também faz muito isso, né? Comentando sobre o produto, ah, no meu corpo ficou legal, ou ah, esse, esse produto eu usei na minha casa para alguma coisa, né? enfim Então, esse formato e o review, que é muito interessante você falar sobre isso, o Google Review, uh, o próprio, obviamente, o reclame aqui é um termômetro para as ah. pessoas entrarem e falaram, será que essa marca, além do próprio e-commerce, muito além do e-commerce, será que realmente é confiável? Então, interessante esse seu ponto. Bruno... Eu queria muito também saber a sua opinião sobre isso, né? O que você tem visto aí que pode trazer para nós nessa melhoria aí do, dos e-commerce?
3: É, aqui na Corte a gente tem uma visão é, completamente customer-centric. E eu gostei muito do que a Bianca falou sobre essa questão da jornada, da pós-jornada, pré-jornada, porque a experiência do cliente, ela começa no primeiro momento do contato com a marca. Então, você tem que ter é, essa visão de ter bem definido a jornada de início, meio e fim é, e definir o tom de voz em que você vai estar tá, é, falando com o seu cliente e ainda mais, mais importante hoje, que a gente foca muito é a questão da, de tomar decisões data-driven, né, de você ter todo o histórico dessa jornada do cliente. Então, desde o primeiro contato que ele teve com a marca até ele tomar uma decisão de compra, é, a gente foca muito nessa questão de ter registros, né? Então, é muito importante você entender toda a jornada do cliente, ter todo o registro para você tomar decisões de produtos, de é, ações promocionais a serem feitas, focadas totalmente no que o cliente quer e não no que a gente acredita que é o melhor produto a ser comercializado. Então, quando a gente tem todo esse histórico, é, a gente consegue
0: levar o sucesso para o cliente, assim como
3: para os nossos e-commerce.
0: Muito legal. Então vocês acabam fazendo esse trabalho de olhar para o consumidor, entender o que exatamente ele quer ajudando as marcas, né? A entenderem o próprio consumidor para poder fazer esse trabalho de produto, do que comprar, do que, né, do que vender, aliás, é, enfim, do que de repente eles precisam adaptar o e-commerce, as melhorias de funcionalidades. Eu imagino que é mais ou menos isso, né, Bruna?
3: Exatamente. A gente, hoje em dia, tem uma comunicação muito mais fácil com os nossos clientes, mas muitas vezes é, a gente acaba não fazendo as perguntas certas e não tentando descobrir exatamente é, o caminho que o cliente quer seguir. É, a gente acaba desenvolvendo produtos e pensando em estratégias, mas se a gente não escutar isso do nosso cliente, a gente não consegue exatamente alavancar o nosso negócio. Então, o principal é você ter uma boa base de... Uma base de dados onde você consiga armazenar todas essas informações do seu cliente e você consiga tomar decisões focadas na necessidade do cliente realmente, não na necessidade do que eu quero vender.
0: Excelente. Escutar o cliente, né? Um cliente mais. Exato. É, não somente. Mais é. Não falar. somente
3: escutar o cliente, mas ter esses registros, ter essas informações, porque muitas vezes. É, as, a comunicação fica no WhatsApp de algum vendedor ou fica uh, na rede social e todas essas informações elas devem pertencer à base de dados da do e-commerce e a partir daí ter uma evolução baseada em dados
0: incrível que é o futuro dados também acho que é uma grande tendência que a gente precisa falar aqui o consumidor ele está muito mais exigente muito mais conectado né muito mais é, se conversando como a Bianca falou, né, o Pedro falou sobre essa coisa de é, eu estar mais próximo, humanizar a minha marca né, com, com as pessoas. E aí, dado essas circunstâncias, eu queria explorar um pouco um assunto que é o seguinte, a gente entendeu pontos de vista, tendências que a gente possa explorar com vocês aqui, né, que as marcas possam explorar. E aí tem um assunto que é assim, o e-commerce B2C. Ele é o padrão B2C que todo mundo conhece. Mas ele está em grande ascensão, como a gente já sabe, só que também em grande transformação. Por quê? Porque a gente vê marcas, assim, Figital em evidência, o Multicanal, né? Um monte de canais diferentes entrando para vender no e-commerce e os caras, às vezes, estão super perdidos. Ou não sabem como começar, ou começam muito errado, né? E a, a todo custo, assim, querem colocar a todo custo para o consumidor aquela marca e isso acaba não funcionando. Então, o que eu queria ouvir de vocês, das suas experiências é se estar em muitos canais acaba confundindo o consumidor, na opinião de vocês, ou não, ou talvez como fazer isso de uma forma estratégica na visão de vocês que trouxeram coisas super disruptíveis aqui, dados, né, questão de community e-commerce, uh, live e-commerce, enfim, e Uh, isso possa integrar de uma forma eficiente, na opinião de vocês, o que vocês acham aí? Quem quiser começar aqui, fica à vontade. Vamos mudar um pouquinho a dinâmica. Super eu, à vou,
2: eu vou contextualizar esse assunto por algo muito interessante que aconteceu comigo e aí eu consigo trazer o contexto da, da explicação. Recentemente eu decidi comprar uma televisão nova, que a minha estava assim nos últimos e eu recebi ali, ajuda do tipo, olha, compra online e você pode tirar na loja em até duas horas. Aquilo para mim foi um sonho. Eu falei, nossa, eu vou tirar minha televisão hoje? Vou comprar, então. E aí eu comprei e a, a loja em específico, passou por um problema de auditoria naquele dia e eu passei três dias sem a minha televisão. Então eu comprei no dia e eu não retirei a televisão no dia. Passou três dias. E eu passei, pra, eu, eu passei a olhar um pouco isso de uma forma talvez diferente do que a Bianca, de alguns anos atrás, olharia. Porque é isso que você falou, Thay. Tá? É uma questão do, assim, será que estar em tantos canais é efetivo para o cliente? Será que a forma híbrida que a gente tem hoje do cliente começar a comprar pelo e-commerce, terminar no PDV porque ele já quer tirar ali é, o pedido dele é efetivo? E aí, eu parei para analisar o quanto é importante, antes de tudo, a marca entender aonde que o cliente está. O que, que o cliente quer. O que, que é necessário para o cliente. Então, eles super me instruíram a comprar online, só que eles passaram por um processo de auditoria e eu não consegui tirar a minha TV. Aquilo, para mim, foi uma péssima experiência, porque eu fiquei três dias sem televisão, porque eu tinha trocado a minha já, então eu estava sem televisão, então eu fiquei três dias no final de semana e a segunda. Então, assim olha a experiência que eu tive, foi péssima, eu voltaria a comprar na loja? Não. Então, e o pós-venda deles, em questão de atendimento também, sobre explicar o que aconteceu, foi ruim. Então, assim, eles quiseram unir, né? quiseram colocar aí uma forma híbrida de atendimento, só que eles não souberam, eles não tiveram suporte, porque aí entra esse contexto de compra híbrida, né? dessa questão é, omnichannel. É, o atendimento da loja e a pessoa que me atendeu na loja não é a mesma pessoa e nem é o mesmo time de atendimento que me atende no, no e-commerce, porque supostamente eu comprei no e-commerce. Então, assim, como que o cliente fica? Tá, o que, que eu faço agora? Eu, eu comprei com um vendedor na loja, mas ele me instruiu a comprar pelo e-commerce. E aí, tá, agora eu falo com quem? Com a pessoa da loja? coisas tô... diferentes, né? Exatamente. Não tem
0: identidade então... ali.
2: Como que o cliente fica? E aí eu fico pensando, eu entendi a situação porque são canais diferentes, né? Eu comprei pelo e-commerce, mas o cliente, da, o vendedor da loja me instruiu a comprar pelo e-commerce porque eu poderia tirar em até duas horas. E eu virei para ele e falei assim, tá, o que, que eu faço agora? Ele, não sei. Porque nem a pessoa que estava na loja sabia como que a empresa unifica o e-commerce com a loja física. Então, como que você vai... Ter um homem é um omni uma compra híbrida, sendo que você não consegue unir as pontas de atendimento ou as pontas de compra. Então, como que fica isso? Então, eu acho que é necessário primeiro ter um processo de logística muito bem claro e muito bem definido. Então, se ele compra na loja, então esse é o processo, mas se ele compra no e-commerce, esse é o, é o processo para ele retirar na loja. E aí, eu digo isso não só pensando em logística, mas pensando em estratégias de omnichannel mesmo. Então, ah, você quer estar em todos os canais? Espera, veja onde os seus clientes estão para você aí sim estar nos canais que eles estão também. Então, assim, foi uma péssima experiência que eu tive, mas eu vejo que isso é recorrente, nem você falou. É, as, as, as empresas querem estar em tantos canais para atender e abraçar o cliente em tanto lugar que às vezes as pontas elas não se amarram, elas não se conectam. E aí, isso gera uma experiência ruim para o cliente, gera reclamação, reputação ruim, review negativo, porque eu, propriamente, reclamei no Reclame Aqui, porque eu tive uma péssima experiência, e fiz uma review negativa. Então, isso vai impactar outras pessoas, porque a gente sabe qual foi a loja, a gente sabe qual foi o produto. A marca do, do produto não tem nada a ver, mas o atendimento que a loja que vende aquele produto me proporcionou foi péssima. Então, e o quanto isso vai impactar as outras pessoas? Elas não vão querer fazer a, o mesmo modelo de compra que eu. O que pode acontecer com elas? Então, acho que é muito importante a empresa entender onde o cliente está e como conectar cada um dos canais. Não adianta só jogar a estratégia. Eu acho que tem que se conectar, sabe?
0: Não adianta só estar. Precisa assim, planejar, né? Se integrar. Muito bom.
3: É isso, sim, quero falar, essa questão do Omnichannel é uma questão que eu meu, é o meu foco principal, né? É, primeiramente, falando um pouco sobre o que a Bianca falou, essa questão de alinhamento de expectativas, né? Então, ela teve um alinhamento de expectativa no site, o alinhamento de expectativa na loja física não foi a mesma. É, e aí tá a importância de você ter uma base de dados onde você consegue unificar toda a jornada do cliente. Então, a gente imagina que o pessoal do digital tinha uma instrução e o pessoal do físico tinha uma instrução diferente. Como que a gente faz para unificar isso? Tem uma base de dados onde a gente consegue colocar esses dois times em alinhar toda essa jornada do cliente, essa jornada do usuário, é extremamente importante. Essa questão do omni-channel. Então, a gente tem diversos canais de comunicação. Como que a gente faz para ter isso num lugar só? É, hoje em dia a gente trabalha muito com CRM onde a gente consegue unificar todos esses dados, então por exemplo, tendo um CRM onde a gente consegue ter toda a jornada da Bianca, é, então eu consigo saber o que, que ela fez no site, o que aconteceu no site, quando chegar na loja, o atendente da loja, ele tendo acesso a esse tipo de informação, ele já vai saber toda a experiência que a Bianca passou, ele já vai conseguir definir o tom de voz para conseguir contornar essa situação e gerar uma nova expectativa. Então, ele não conseguiria é, realmente atingir a expectativa que o pessoal do digital é, ofereceu para ela, mas o fato dele não ter a informação da jornada que a Bianca passou na loja é, acaba deixando ele sem armas para conseguir reter esse cliente. Né? Então, ela já saiu insatisfeita. Então, é, você dando esse tipo de informação para o seu time faz toda a diferença diretamente na jornada que a Bianca teve. Então, essa eu volto a dizer, a unificação dos dados, a mini-channel, tendo assim, acesso em uma plataforma fácil, onde todas as equipes conseguem visualizar, faz toda a diferença. E também, como a Bianca disse, né uma estratégia voltada às necessidades de cada cliente. Porque, por exemplo, a Bianca ela foi no digital, foi no físico... É, tem gente que só vai no digital, tem que ter uma estratégia só para o digital, tem que ter uma estratégia para só o físico. Por exemplo, minha avó, ela não compra no digital, ela pesquisa no digital hoje, mas ela não compra, ela iria na loja comprar. Então, tem que ter também essa jornada específica de que algumas pessoas começam no digital, mas elas não estão, é, não tipo aptas, mas elas só não se sentem confortáveis. É, então... É importante ter vários canais hoje, mas você tem que ter uma estratégia e entender qual que é o público que vai entrar em cada canal. Porque se você tiver todos os canais sem uma estratégia focada ao público de acesso a cada canal, aí não vai ser uma estratégia que vai alavancar o seu negócio, né? pode causar até mais confusão do que
0: é, trazer uma boa experiência. Interessante. Tá Pedro, fica à vontade. Pode falar.
1: Não, só é complementar o Bruno, né? Que no final da fala dele, ele falou um pouco sobre uh, esse, a avó dele, né? Sobre, sobre isso. Então, é, realmente, os, é muito importante você estar tá em diversos canais, mas também é importante entender que a persona que você atinge para esses canais muda. Então, é, tom de voz, tipo de atendimento. Então, embora o, o produto final, vamos dizer assim, a entrega, tem que ser boa em todos, para não acontecer o que aconteceu com a Bianca. É, a gente tem que entender que as pessoas que a gente está se comunicando em cada canal, uh, muitas vezes, são pessoas diferentes. E elas esperam uh, tipos de comunicação diferentes, atendimentos, às vezes, com um tom de voz diferentes em cada canal. Mas, no fundo, a entrega tem que ser, tem que ser boa, igual.
0: Perfeito. É, até queria explorar um pouco esse ponto com vocês, que está bem legal, né? bem interessante falar sobre isso. É, a impressão que nós temos aqui, falando com os lojistas, é que, a, os consumidores estão mais preparados, eles estão meio viciados na tecnologia, meio mal acostumados, e as marcas não estão se ambientando, é quase que antagônico essa, essa, essa cultura digital. É, vocês acreditam que isso parte do pressuposto de ser marcas grandes, tem mais dificuldade, porque são mais robustas, né? é difícil mudar o modelo de negócio, é, uhum. ou não, ou um cara pequeno, que de repente não tem muito braço, o que vocês têm visto aí nessa questão de adaptabilidade dessa realidade aí, né, dos canais?
1: O que a gente tem aprendido aqui, é, que casa muito com o que o Bruno falou, que muitas dessas marcas, muitas vezes, elas não têm oportunidade de ouvir os clientes. Então, muitas vezes, a aversão à tecnologia é porque eles não estão ouvindo uh, os clientes uh, suficiente, ou ouvindo da, da maneira certa. Sempre o momento que eles ouvem é quando já deu algum, algum problema, né? Então, aí acho que é o último, último ponto. Então, quando você foge um pouco dessas tendências e fica com medo, dessa, tem essa aversão à tecnologia, muitas vezes é isso. E aí, só comentando uma coisa interessante nesse ponto, muito dessa, dessa questão de canal e de tecnologia, é, tem um e-commerce que chama Gringa, que hoje é um dos nossos clientes, e eles fizeram, e aconteceu uma coisa muito legal com eles. Na rede social, eles sempre postam foto das bolsas, eles vendem bolsas de second hand de luxo, então, eles sempre postam vídeos das bolsas e os clientes adoram, sempre comentam, sempre tem muitos compartilhamentos. E a gente, através da nossa solução, a gente colocou o vídeo das bolsas dentro do e-commerce. E com a nossa solução, a gente consegue abrir um espaço para o cliente tirar dúvida. E, assim, muitos, muitos feedbacks das, das mulheres, principalmente, pedindo para ver dentro da bolsa. Então, é um tipo de comentário que no canal do, do, do Instagram não tem, porque as pessoas querem ver lá os vídeos rápidos, com uma música que está bombando, uma dancinha... Só quando a gente levou isso para o canal, vídeos mostrando o produto dentro do e-commerce, muitas mulheres, que é o público deles hoje, pedindo para ter fotos e mostrar dentro da bolsa. E aí hoje o e-commerce acaba mostrando muito mais do que mostrava antes. Mas foi porque a gente abriu um canal, eles experimentaram algo novo, embora seja o mesmo tipo de conteúdo, é um formato de vídeo, entrega em dois lugares diferentes, a expectativa do cliente é outra. Então isso é uma coisa interessante que a gente fez através de ouvir
0: realmente o cliente. Bacana. Bianca, Bruno, fique à vontade. Gente.
2: gente, eu acho isso muito legal. assim E a gente fez uma, uma pesquisa aí por geração de conteúdo e tudo. A gente entendeu que eu acredito que seja um pouco dos dois, tanto do lado da empresa quanto do consumidor. Mas tem uma coisa que eu é, vi bastante nessas pesquisas para geração de conteúdo e tudo. Uma fra... é, duas, duas palavras que me impactaram muito e isso ficou e eu sempre comento sobre isso o quanto o consumidor passou a ser um consumidor consciente. Então, antes tinha aquela tomada de decisão muito rápida, por impulso, tipo, ah, eu preciso disso, eu vou comprar. Eu acho que talvez um misto da pandemia e por novas empresas, é, enfim, até pelo que vocês comentaram de dados, que hoje muitas empresas não têm tanto acesso aos dados da jornada de compra de um consumidor, eu vejo que hoje o consumidor ele passa a pesquisar muito mais antes de comprar, muito. Então, ele acessa todo tipo de plataforma, todo tipo de comentário, todo tipo de informação que ele puder ter sobre uma empresa, ele vai acessar. Não que isso não existia há alguns anos atrás, mas antes a tomada de decisão ela estava diretamente linkada ao PDV. Então, a pessoa ia lá, via, ah, não, vou comprar. Hoje ela passa a ver vídeos no YouTube sobre tal produto, sobre tal serviço. Então, ela passa horas. Tem até uma pesquisa que fala sobre é, horas de pesquisa versus o ticket médio de algum produto. Então, você demora de três a seis meses para comprar um carro. Você é, demora de um a dois meses para comprar uma televisão. Então, existe... Não é um tempo porque a pessoa lá, ah, compra ou não compra. Não, ela está pesquisando. Ela quer saber qual é a marca, qual que é o melhor produto para ela naquele momento. Então, eu acho que é um pouquinho pela mudança de comportamento do consumidor, pensando em pós-pandemia, a quantidade de e-commerce que cresceu. A gente teve um crescimento, um boom de e-commerce que eu acho que ninguém esperava ter na pandemia. Então, eu acho que ao mesmo tempo que o e-commerce cresceu, as pessoas passaram a ter um consumo um pouco consciente. E aí eu não digo de não comprar, eu digo de pesquisar muito antes de comprar. Então eu acho que tem uma relação com a empresa, a forma que ela se porta, os dados que elas analisam, mas eu acho que está muito na ponta do consumidor a forma que ele passou a comprar também. Eu acho que são os dois, sabe? Os dois se encaixam, mas eu acho que está um pouco mais... Ele está
0: aumentando a régua, né, Bianca? O consumidor está aumentando tá a régua aí, tá? A gente está tendo se adaptar às novas realidades, né? É
2: isso, as é que, hoje... têm que se adaptar, né?
3: e hoje em dia a gente tem tanta opção também que na hora que a gente vai realizar uma compra parece tanta propaganda quando você vai ver o cliente já está com 30 abas abertas, e aí depois que abriu 30 abas, fica muito difícil de finalizar uma compra então é, é importante essa questão da, de você levar a informação né, que seria essa estratégia mais do marketing inbound, de você levar já a informação mais mastigada para o seu cliente né, e Existe essa necessidade também de você ter uma estratégia para que o seu cliente não saia do seu site e entre em um site concorrente. né? Então, a gente volta também na questão da experiência do usuário. né? Então, toda essa questão de experiência está tudo amarrada numa coisa só. Então, a partir do momento que o cliente ele entrou na sua página, você vai ter uma concorrência de anúncios. Você tem que fazer com que o cliente permaneça na sua página. A sua página tem que estar atrativa. Porque é muito fácil você sair de uma aba para outra. Uma coisa que não acontece nas lojas físicas. Você tem que sair de dentro de uma loja e entrar em outra loja física. No online, não. Eu estou em duas lojas ao mesmo tempo, lendo sobre o mesmo produto, lendo duas informações completamente diferentes. Então, novamente, né? estratégia, dados. Entender o que vai fazer o seu cliente ficar no seu site e não sair dele. Né? É muito legal o que você trouxe. A
2: gente fala muito isso na esse né, então como, acho que depois vocês podem até fazer esse teste, uma pessoa quando ela vai pesquisar, um consumidor e quando vai pesquisar sobre uma, uma marca, ela vai colocar assim no Google, marca é confiável e aí já aparece ali o reclame aqui, porque você falou, ela tá com duas empresas ali, mas o fato dela ter que sair já diminui o tempo médio de decisão de compra dela, então se ela teve que sair do seu site para pesquisar sobre a sua reputação é ótimo também, claro, mas isso faz ela diminuir um pouco o, o tempo. E é por isso que a gente fala dos reviews, porque se ele vê a, a nota do teu produto, foto, que nem vocês comentaram da parte do live commerce, das fotos de bolsa, se ele está vendo isso dentro do seu e-commerce, você reduz o tempo médio dele de compra e a experiência dele de compra dentro do e-commerce fica mais fluida, porque ele está no mesmo local. Então, ele não precisa ficar trocando de abas, né? Isso, essa comparação que você fez, eu achei incrível, assim. Ele tem que ficar entrando em várias abas para ver várias marcas, várias empresas. Isso incomoda. Pode não aparecer, mas isso incomoda o consumidor. Porque ele já, ele já sabe que ele quer, ele só quer comprar. Ele não quer mais. Ele, ele cansa de ficar pesquisando tanto. Então, essa troca de abas, você ter dentro, disso, dentro do e-commerce essa experiência, eu acho que ajuda muito na experiência de, de compra dele, sabe?
1: E só comentando esse ponto sobre esse engajamento desse consumidor, quando a gente, o que a gente vê as marcas que adicionam vídeos dos produtos, é, vídeos não formatos de propaganda, tá? formatos de apresentar o produto, mostrar detalhes desse produto, o engajamento do consumidor é muito maior. Antes da gente conversar aqui, eu estava conversando com uma marca é, que eles estão fazendo essa estratégia, e aí o tempo médio de permanência no e-commerce é três minutos. Quando a gente segrega para as pessoas que estão assistindo os vídeos, passa de dez minutos. Então, o fato dessa pessoa poder assistir um vídeo, permanecer mais tempo, putz, que interessante, ela vê, putz, que interessante, tem um vídeo aqui, vou ver outros produtos, o engajamento é muito maior. Porque se a pessoa chegou até o seu e-commerce, alguma coisa ela tem interesse em você, né? Então, para é, ela não ter que abrir outra aba, ou, outro, ou outro, outro concorrente, você tem que mostrar valor, tem que mostrar para que ela veio, e dar o seu tom de voz. Então, isso de, de engajar é, é bem interessante.
0: Excelente, pessoal, fricção no e-commerce, a né? menor fricção possível é muito importante, o frictionless, que está é sendo tão falado. É, lembrando a galera aqui, principalmente que para quem é novo no e-commerce, que o CAC, né? custo de aquisição por cliente, é caro, gente. Para vocês trazerem um cliente para dentro da loja, não é fácil, e, e esse cliente muitas vezes não vai converter, porque aí tem toda a jornada, né? o Bruno falou bastante de jornada, do consumidor, é, enfim, o Pedro falou bastante sobre a questão de adaptabilidade da realidade agora. O, as pessoas, elas agora querem acessar vídeo, elas querem quase que uma consultoria, né? A Bianca falou que consome super YouTube. Eu fiz uma análise no meu, meu celular. Eu sou a, muito consumidora de YouTube, mais do que de Instagram e outras redes sociais, porque a gente quer entender quer a opinião de outras pessoas sobre aquilo. Mas aí, a gente tem uma visão linda daquela marca, quando a gente vai comprar, o negócio não funciona. E o Bruno falou da avó dele, que mesmo que não compre no online diretamente, as pessoas buscam na internet. Elas querem saber quem que é essa marca, se ela é confiável. Então, olha quanta coisa sobre confiabilidade a gente precisa falar de experiência do cliente. Até puxando o gancho dessa, desse assunto... É, nós queríamos falar com vocês sobre é, um dado que a gente tem aqui, que 60% dos clientes procuram a concorrência após uma única experiência ruim no varejo. Gente, é 60%, é muita gente. Então, assim, na visão de vocês, o que vocês acham que nessa era conversacional, que está se falando tanto, né que é Unified Commerce, channel enfim, uh, o que, que vocês dão de dicas? Vocês já deram algumas, mas... O que as marcas podem trabalhar para serem mais confiáveis, na opinião de vocês? A Bianca falou bastante sobre o review, mas funcionalidades, talvez, tecnologias que vocês acham, vocês acham relevante agora, nesse momento, para essas marcas, na opinião de vocês? Eu acho que o
1: principal ponto é mostrar o lado humano da marca. Então, é muito importante as pessoas que estão comprando saber que existem ali pessoas atrás da, desse site daquelas fotos então acho que mostrar que tem um rosto ali e investir bastante nesse processo de vídeos, de questões audiovisuais acho que é muito importante e sobre esse dado que você que você trouxe é exatamente o que a Bianca falou né? É, a experiência dela ruim com a TV vai fazer com que ela recomende qualquer outra pessoa menos essa marca então claro que tem que se preocupar muito na entrega final mas é, a gente tem que se preocupar muito com esses pequenos problemas que podem acontecer, que vai fazer com que, primeiro, a Bianca ela fale muito mais para as pessoas sobre a experiência ruim dela do que a experiência boa que ela teve. Isso vai é, piorar ou vai dificultar muito as vendas futuras dessa marca. E pensando muito nesse custo de aquisição que você falou, é pensar que custo de aquisição sempre vai ficar mais caro, porque sempre está entrando mais concorrentes no mercado, sempre está entrando mais e-commerce. Então, a gente não pode lutar para baixar o custo de aquisição às vezes. Mas a gente pode lutar para diluir esse custo de aquisição em outras vendas desse mesmo cliente, aumentando o LTV, aumentando as compras desse cliente. Então, focando nessa experiência boa, focando em não dar esses pequenos vacilos né, nesse, nesse ruído, vai fazer com que esse cliente compre de você mais vezes. E aí a gente consegue rentabilizar e o CAC vai ficar mais barato. Então, como tendência como aposta, uh, eu particularmente aposto muito nesse formato audiovisual de mostrando uma pessoa, né, não um robô, não... Não um avatar, mas sim uma pessoa real mostrando detalhes de um produto, de um produto real, tirando qualquer dúvida e objeção que a pessoa pode ter naquele momento é, da compra.
3: É, nesse, nessa questão, como o meu foco né, é nessa questão mesmo da jornada do cliente, a jornada do usuário, uma coisa que eu acho que é o mais importante, uma coisa que eu falo muito é sobre. Uh, o final do funil de vendas, que antes falava muito do funil, mas hoje a gente já tem uma evolução que seria o flywheel, que é um formato de vendas onde, a partir do momento que é, o seu lead ou o seu cliente entrou nesse formato, ele é um ciclo onde ele continua se alimentando. Então, a partir do momento que eu adquiri esse cliente, ele entrou, eu não tenho mais o custo de ter que adquirir ele novamente, então eu preciso continuar trabalhando ele no meu fluxo. Então, eu preciso continuar alimentando ele com informações. É necessário que seja feito um estudo sobre o cliente para você saber também qual que é o nível de comunicação que eu tenho que fazer com ele? Qual que é o lugar que ele vai querer se comunicar comigo? E a partir daí, continuar com essa estratégia conversacional em que eu posso entender qual que é o próximo desafio do meu cliente e eu posso estar à frente e oferecer o que ele precisa também. Né? Então, novamente, a gente volta nessa estratégia de base de dados onde é, o meu cliente entrou, eu realizei a minha primeira venda ele ficou satisfeito? Então, aí, eu já tenho, a... ele já confia em mim. Então, por que, que a gente trabalha com um funil de começo, meio e fim, onde o meu cliente ele já me conhece, ele já sabe o meu produto? O que ele precisa depois do meu produto? Então eu preciso ter esse entendimento, continuar alimentando ele para que ele continue fazer parte do, do ecossistema, né? Continue fazendo parte é, da minha marca e que eu, a, que eu conheça ele para eu saber qual que é a próxima necessidade dele. Gente,
2: eu acho isso um ponto muito importante. Isso que você pode principalmente no fim do funil, porque hoje a gente é muito voltado a topo, né? Ah, vamos fazer a ação de topo de funil para a gente colocar a Lidia ali na base e é isso aí. Só que algumas empresas esquecem da importância do fim do funil e o pós-venda. Porque o pós-venda também faz parte do funil. Até porque, que nem a Thay comentou no começo, trazer um cliente do zero é muito caro. Não é mais fácil você é, engajar o que você tem e fazer com que aquele cliente se torne um cliente é, rotineiro, ou que compre sempre, é muito mais fácil do que a pessoa que está no topo do funil. Então, tem uma coisa que a gente fala muito aqui, é sempre pensando no relacionamento do cliente. E não é só você ligar para o cliente ou perguntar se atrasou, se chegou, se está tudo certo. É você manter aquele cliente na base para que a gente crie um ecossistema onde essa pessoa se torne um promotor da sua marca. Então, por exemplo, vocês comentaram muito sobre CAC, né? Então, a gente investe muito em campanhas de mídia paga, é, teu funcionário faz parte da tua conta do CAC também. Então, assim, como que a minha ação de relacionamento com aquele cliente faz com que aquele cliente gere um marketing boca a boca, onde ele possa indicar a minha marca para outras pessoas? Isso vai diminuir o meu CAC drasticamente, porque é ele indicando o meu produto ou a minha marca para uma outra empresa. E eu acho que isso fala muito sobre relacionamento com o cliente. Sobre a importância de ter um time de CS, CX e marketing mesmo, conectados. E aí, o que a Thay falou, né? Mas pensando em estratégias, em ferramentas, é ter essa conexão. Então, eu acho que existem várias é, ferramentas que se conectem em cada um deles, como CRM, ter uma estrutura de dados para a parte de jornada de compra, para você entender a frequência de compra do seu cliente, ticket médio, se ele é um promotor, detrator, o que, que ele é para você para que você torne esse teu cliente um próprio canal de divulgação da sua marca. E aí, você criando esse canal, você gera a confiança que você precisa no seu e-commerce, seja grande empresa ou até quem está começando, porque eu falo isso experiência, é muito difícil você conquistar a confiança quando você está começando. Então, você tem que demonstrar todos os seus clientes, todas as experiências dos seus clientes, para que outro, aquele outro novo cliente compre com você. Então, quando você mantém esse relacionamento estável com o seu cliente no pós-venda, vira esse ecossistema de indicação. Então, às vezes eu estou ali conversando, Ai, mas eu não sei o que, que eu vou comprar de presente para o meu namorado. Olha, mas eu comprei tal coisa para o meu ano passado, que você vai gostar dessa loja, pronto, você fez uma indicação, a experiência foi boa, você vai lá e compra. Então, você gera essa confiança e esse relacionamento ele é estável. Porque sempre que você precisar, você vai voltar naquela loja para comprar. Eu acho muito legal falar de uma cliente que eu tenho na minha, na minha loja, que assim, é, eu sou apaixonada por ela, porque todo aniversário que ela tem de amiga, é, dia das mães, ela vem Bianca, pelo amor de Deus, eu preciso de, um, de uma caixinha, que é para a pele seca, que é, e ela sempre vem. Mas porque ela teve indicações de outras pessoas que fizeram ela voltar a comprar comigo sempre. Então, assim, se não fossem indicações, talvez ela não estaria aqui ela compraria uma vez ou outra. Então, eu acho muito importante a questão de dados, relacionamento com o cliente você pensar no pós-venda. Que não é só você trazer o topo do funil, o meio, vender e acabou o assunto. Então, eu acho que isso é uma estratégia e acabou se tornando uma ferramenta muito efetiva pensando em confiança e credibilidade para as marcas.
3: É, eu quero fazer um comentário a respeito disso também. Uma estratégia que é que eu tenho visto bastante, é a questão da comunidade, é, voltada à comunidade das pessoas que consomem é, tal loja, tal recurso, então isso a gente já vê há muito tempo atrás, né, grupos de Facebook, então hoje você consegue ter um controle maior, assim, sobre essa comunidade, né, você consegue é, criar o próprio o próprio dono do e-commerce, ele consegue estar à frente e criar essa comunidade, alimentar essa comunidade, ter toda essa comunicação, né, eu vejo, com um exemplo, eu tenho uma, uma tia que ela tem um e-commerce de loja, e ela mesmo criou essa comunidade, e hoje eles uma comunidade onde, muito além de fazer aquisição de roupas, existe toda uma troca onde essas mulheres elas trocam roupa, elas, elas fazem revenda do que elas têm, então ela criou uma comunidade onde essas mulheres elas se conectam por causa da loja dela. Então é muito legal isso, e é novamente, né? É uma estratégia é, que acaba sendo até orgânica, né? Porque as pessoas elas entram na estratégia sem a necessidade de você estar. Tá, é, todo momento pedindo para ela entrar lá ou enviar no e-mail marketing. E muitas vezes a pessoa vai lá, cancela o e-mail marketing, você perde a comunicação com o cliente. Acabou. Então, tem que ser muito bem feito essa estratégia conversacional.
0: Por isso que é importante muito, é, é muito importante conhecer bem os clientes, para a gente poder ter estratégia para cada um deles. Né? É, a questão que vocês estão falando tanto sobre... A gente tem outra questão importante, que é o SD, né, que está sendo tão falado de diversidade, de inclusão. As marcas não querem estar vinculadas a uma marca racista, né? a uma marca homofóbica, a pessoas, influências, políticos, quem quer que seja, que tenham vieses aí de segregação, por exemplo. Uma marca que ela seja clean, que ela seja lover, que ela seja leve. Esse é um outro ponto importante aqui que a gente até pode explorar um pouco. A gente está com o tempo um pouquinho reduzido, e se vocês quiserem falar até um pouquinho sobre isso que vocês têm visto, né? A respeito, o Pedro falou bastante sobre humanização, a Bia falou também sobre essa questão da, uh, de como que a marca tem que estar próxima, né? Como que as pessoas enxergam as marcas de uma forma bacana, né? Não uma marca que, de repente, não vou comprar porque esse cara fez isso, essa marca fez aquilo. Tem um pouco disso. E, e aí, uma última pergunta, um pouquinho polêmica, que é o seguinte, dá para reter novamente um cliente que saiu, que foi o caso da Bia aqui, né? Que ela falou, meu, e aí, dá para trazer esse cara de volta? Ou não, <risos> na opinião de vocês?
2: Eu acho muito do que vocês comentaram de dados e a importância de você ter esses dados da jornada de compra, eu acho que se a empresa pensa nessa estratégia, eu acho que sim. Eu acho que a empresa tem a capacidade, sim, de contornar, de conversar com o cliente, entender, é, assim, posso estar falando meio estrategicamente, mas ter uma comunicação, falar com ele diariamente, é, falar sobre as novidades. Então, eu acho que se a empresa foca na parte de dados, da experiência e da jornada de compra, eu acho sim que a empresa tem a capacidade de contornar e fazer com que aquele cliente que era um detrator seja um promotor. Mas eu acho que... É necessário análise de dados para entender todo o comportamento dele. Acho que só fazer por fazer sem estratégia, sem nenhum, nenhuma métrica para acompanhar, eu acho impossível.
1: Até um ponto do, do reclame aqui é exatamente esse, né? Que, que é, são que essas marcas respondem e as pessoas marcam com o resolvido, né? Exato. Então tem essa possibilidade. Claro que quanto mais vacilos você for dando nessa jornada, cada vez mais vai ficar, vai ficar difícil. Mas Sim. se você se preocupar em resolver o problema logo depois, a gente tá. sabe que é o histórico do reclame aqui que tem como, como, seguir, como seguir corrigindo essa, essa jornada, né?
2: A gente fala muito aqui que uma boa empresa não é aquela que não tem reclamações, mas é aquela, aquelas que não tem problema. É aquela que sabe resolver. Então, não tem problema você ter problemas. Tá tudo bem, mas a boa empresa é que sabe resolver aquilo. E é muito legal isso que você comentou, porque o que gera o engajamento com o cliente é a resposta rápida e depois a reavaliação dele desse atendimento e se foi resolvido. Isso para um próximo consumidor que vai ver aquele problema, vamos supor que ele esteve com o mesmo problema, e ele vê que o problema do consumidor anterior foi o mesmo e foi resolvido, talvez ele nem reclame, porque ele sabe que vai ser resolvido em tantos dias. Então, é, e isso é uma, é uma gamificação, que para o próximo consumidor é muito efetivo e faz muito sentido para tomada de decisão, sabe?
0: Bom, pessoal, a conversa está muito bacana. A gente está muito feliz aqui de ter recebido vocês para conversar sobre isso, né? Diversas visões aqui que acabam se casando até, né? Acabam se integrando. E nós estamos no caminho certo aí para fazer um mercado mais didático, mais digital e melhorar a vida também do, de quem está vendendo na internet, é, acho que as últimas considerações aqui vocês também deixaram um último recado falaram sobre a empresa né? um pouco melhor aí, até um pouco também sobre as redes sociais de vocês para a galera poder acessar conversar com vocês aí na próxima oportunidade fique à vontade
1: bom, é, acho que só para concluir né, sobre essa nossa conversa acho que deu para todo mundo fazer contribuições bem bacanas assim, sobre esse assunto de tendência e acho que se for tirar um um final disso, acho que o grande ponto é para você lojista, é, e-commerce grande ou pequeno, invista bastante na experiência do seu consumidor, é, se comunique através dos canais, né, e seja claro em, em cada mensagem que você quer passar em cada canal. E se der algum problema, corra para resolver o mais rápido possível, para tentar reverter essa opinião antes dessa pessoa ser um detrator da sua marca. É, bom, como eu falei, meu nome é Pedro Ferreira. Eu estou no LinkedIn como Pedro Ferreira mesmo. Vocês podem encontrar lá e comentar tá comigo. E só comentando rapidamente da White, que nem eu comentei no começo, a gente é uma solução de vídeo e de live commerce. Então, todas as nossas experiências em relação à entrega de vídeo dentro de e-commerce, seja ao vivo ou não, tem sido super positiva. E a minha dica para você que está procurando tendências para o e-commerce é comece a produzir algum tipo de conteúdo diferente dentro do seu e-commerce que faça com que a pessoa não, crie, não clique em várias abas, não fique procurando em concorrente, e se entenda a mensagem, entenda o conceito daquele produto, para você não lutar com, muitas vezes, gigantes do mercado que vão brigar por preço. Então, tente trazer um processo mais humanizado possível, uma experiência boa, e acho que, pelo menos na nossa experiência, o vídeo é o melhor formato disso, porque, através do vídeo, a gente tem e-commerces que antes tinham três minutos de permanência, hoje passam de 10 taxa de conversão menor que 1%, e hoje a gente tem a conversão com mais de 4%, então, é, experimentar, né ouvir muito o consumidor e, e focar nessas tendências assim que eu acho que podem ter frutos muito positivos para a conversão e para a rentabilização desses consumidores.
0: Perfeito, Pedro, excelente. Pessoal, live commerce é com o Pedro, hein? Já sabe, é. para quem <risos> vai aí. Muito bacana, Pedro, brigadão, viu? Foi ótimo. Bia, fica à vontade também para falar um pouquinho.
2: Bom, pessoal, bem. muito gostoso estar aqui com vocês, essa troca de conteúdo, acho que foi muito bom. Tirei vários insights aqui também, então vou sair aqui com várias ideias. É... Também estou no LinkedIn como Bianca Ferreira, a gente vive postando diversos conteúdos lá para a parte de review, para a parte de e-commerce, então fiquem à vontade para me seguir, qualquer dúvida que vocês precisarem ou que tiverem, até mesmo sobre o reclame aqui, o nosso processo de compra, as nossas jornadas, né? hoje aqui no é, dentro da empresa, a gente divide em duas jornadas, que é a jornada de solução, onde, as, onde os consumidores buscam uma solução para o problema dela, e a gente tem a jornada de compra, que aí a gente tem à frente a Trustbox, que é a nossa plataforma de coleta e divulgação de review, nossa primeira aí, plataforma é, parceira do Google, indicada pelo Google, então, primeira empresa brasileira de review indicada pelo Google, então, Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso, sobre esses dados, né? falar um pouquinho mais sobre a importância de ter reviews no e-commerce e como isso potencializa a taxa de clique, taxa de conversão, é, engajamento dentro do site também, fiquem à vontade para mencionar. tiverem alguma dúvida sobre a plataforma, site trustbox.com.br, fiquem à vontade, mas também estou à disposição, gente. Muito obrigada pelo,
0: pelo papo de hoje, muito bom. Muito bom, Bia. Review... Vai ser uma grande é uma grande tendência aí do digital com certeza né legal Bruno obrigadão também viu suas considerações viu? Dá vontade.
3: É, quero agradecer a oportunidade né de participar desse bate-papo que foi realmente muito rico é, quem quiser me encontrar no LinkedIn eu estou como Bruno Santos é, no LinkedIn eu posto bastante sobre jornada do cliente, jornada do usuário, um foco bem mais sobre uh, não somente a experiência do cliente pós-venda, mas a gente entende que a experiência do cliente é a partir do momento que ele tem o primeiro contato com a sua marca. Então, se tiver alguma dúvida em relação à, à base de dados, a questão do CRM, a unificação de plataformas, omnichannel é um assunto que eu trato bastante... É, falando um pouquinho da collection, a gente é um hub de soluções voltadas a customer experience, experiência do usuário jornada, como eu já disse, né? Então, qualquer, qualquer necessidade voltada para telefonia, chatbot, é, unificação de jornada, CRM, pode entrar em contato comigo, vai ser um prazer continuar essa conversa que a gente teve aqui hoje.
0: Muito bom, incrível. Pessoal da Digitox também, Digitalks Now, aqui acontecendo. Fiquem ligados em vários conteúdos que a gente está fazendo para vocês no decorrer do ano. E os eventos também, híbridos, né? presenciais também, da Digitalks. Então, muito obrigado pessoal. E até a próxima. Tamo junto. Obrigada, viu? Até, pessoal. É, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.